0: 大家好，透过热点分享观点，欢迎来到德传媒，我是 Gary。今天的内容呢是中共内斗加剧，有人不听习近平的指挥，那凡事都有因果，不能信口胡说。中共内斗加剧是正在发生的结果，但它不是最后的结果。那是什么原因造成内斗加剧呢？那我们先来看看中国目前的真实现状。最近呢，中共的大刀是左右挥舞，继续平稳地保持着自攻的节奏。尤其是近几年红火的直播带货行业，被中共一刀下去啊，就只剩下半条命了。那从直播一姐被杀鸡儆猴以后，过去做的风生水起、被养肥的主播，现在是人人自危，生怕这个杀猪刀啊就砍向自己。岁月静好的声音已经听不见了，取而代之的是一个难字。那么到底有多难呢？从很多中国大陆朋友分享的视频来看。整个中国的经济是一片狼藉，各行各业的人都发视频抱怨，说今年实在是太难了。有些人呢、啊，这个说着说着就快流泪了。小的门店开张没几天就关门大吉，过去人来人往的商业街，现在很难见到几个人。很多人误以为主要原因是受到网络购物的影响，当然了，这个实体店会受到网购的冲击，但是网络购物不是今天才有的。过去的商业模式是网络购物和实体经济并存互补的一个关系，大家互相竞争，但是都能维持生存下去，保持着一个动态的平衡，这也是市场的需求所决定的，不可能所有的人所有的商品都在网络上买，逛街购物的需求总还是有的。现在啊，很多的实体店关门，但是网店也遭遇到了寒冬，有些在大陆经营电商的老板发视频诉苦说。今年的双十一、双十二是历年来最差的一年，没有之一。他们目前呢只是维持生计的状态，已经没有过去那种财大气粗、意气风发的底气了。这其中也有疫情的影响，尤其是习一尊的清零政策。那在前几天的节目中呢有提到，当有人提出与病毒共存的时候，一尊立刻成了愤怒包，质疑下面的人懈怠、工作不利，这种愚蠢和短视将给中国带来非常深远的伤害。他根本不了解百姓的疾苦，更不了解因为病毒清零的政策对经济造成致命的打击。因为他在疫情爆发初期的迟疑，导致了病毒扩散到了全世界。那一招被蛇咬，十年怕井绳，这说明他自己非常清楚自己的失误。因为他要亲自指挥、亲自领导，想要控制一切，但是所有的事情都被他搞砸了。现在为了避免疫情初期的失误，他用病毒清零的极端政策去弥补他当初的失误，结果对中国造成了更大的伤害。那过去中共用不可持续断子绝孙的方式发展经济，那改革开放以来，各种各样的问题都被经济快速发展的表象所掩盖，因为大家都有钱赚，所以歌舞升平、醉生梦死。习上台以来，经过了中国梦、中华民族伟大复兴、一带一路、雄安新区、中美贸易战。这几轮折腾下来啊，中共这点家底基本上被他败光了。那据说呀，朱镕基在私下的场合曾经骂习近平是个败家子儿。相信呢、啊，和朱镕基持有相同观点的党内大佬不在少数，所以才有了《人民日报》的文章。而这篇文章充满了战斗气息，很多反习派大佬眼看着中共的江山被习近平给折腾死，一定会非常的痛心疾首。就说这个清零政策吧，动不动就封城、全员核酸检测。且不说这个全员检测的过程啊，会不会再交叉感染？就说这个封城的政策，拿一个饭店为例，曾经有一对哈尔滨的夫妻，眼看着全部积蓄开起来的饭店，结果一个客人都没有，夫妻俩这个夫妻两个人呐、啊、是抱头痛哭。虽然没有客人呢，但房租还要交，中共各种敲骨吸髓的收费也一分都不能少的往上交，否则呢就面临更严重的后果。但一轮一轮的封城下来，能坚持住的实体商铺还有多少呢？除非是自己的房子，或者是过去积累了丰厚的家底儿，才有能力啊这个坚持下去。那也是啊，坐吃山空的节奏呀。那到目前为止，各国政府都在尽力的、尽可能的减少百姓的负担。最直接的办法就是发钱。那当然了，这种直接发钱的做法也会造成通货膨胀。但是至少大家可以活下去，那只要活下去，让经济运转起来，未来就还有希望。那现在中共的政策就剩下喊口号“共同富裕”了，哪个行业赚钱就整死哪个行业，然后呢，这个行业开始大面积失业，随着赚钱越来越难，很多人的消费就会更加谨慎。如果没有消费拉动经济，那将是一个死循环。那举个简单的例子，那大家如果没钱去外边吃饭了，饭店就很难经营下去。那在饭店工作的工人就会失业，那给饭店供货的商贩就会减少收入，随之啊上下游的收入减少，大家会更加谨慎的消费，牵一发而动全身。那再加上中共国的体制与不负责任，一场大病足以毁了一个家庭。大家辛辛苦苦工作一辈子，最后大部分人的钱都送给了医院。正因为有这样一座座大山压在老百姓的头上，大多数中国人呢才会省吃俭用，把一部分钱存起来，准备将来被医院收割。这还是不够，当人离开人世以后呢，还会被火葬场和墓地再收割一把。那国内的朋友都知道，当然了，我说的是普通百姓，中共的根正苗红的马列子孙除外，因为他们早就过上按需分配、共产共妻的生活了。那支撑马列子孙这种奢靡生活的，正是底层艰难活着的中国百姓。中共上层的一部分马列子孙也看到，如果再任由习近平这么折腾下去，一旦整个体制崩溃，他们的好日子也就过到头了。那这些人的子孙后代也就没机会再收割韭菜了。这是反习的马列子孙所不能接受的，所以他们想尽一切办法要把做中国梦的习一尊给拉下马。而且这个局势啊越来越紧迫，再不动手可能就没机会了。因为一尊呢、啊、已经布局好，要在这个位置上做到死了。那目前这个矛盾已经到了不可调和的程度，所以《人民日报》才发出檄文。1 2月22日，也就是今天，《人民日报》发表文章，题目是“团结成一块坚硬的钢铁”，向全党喊话，要求团结统一，那要求维护习近平的领导和权威。了解中共党八股文章的都明白，中共缺什么喊什么，要求团结统一，实际上就是不团结不统一了。而且有人在挑战一尊的领导和权威，所以才喊出来要求大家维护习一尊的领导和权威。文章不长，但是包括的内容很丰富。第一段就强调了习近平在十九届六中全会，也就是中共的那个分赃大会上那个决议。这次全会决议特别强调了加强党的集中统一领导的重要性，就是要求全党坚定不移向党中央看齐，在党的旗帜下团结成一块坚硬的钢铁，步调一致向前进。保证党的团结统一是党的生命，是他们党成为百年大党、创造历史伟业的关键所在。这段话呀，很美，很有画面感，尤其是当过兵的人更深有感受。这就像中共阅兵时的那个场面。在指挥官喊口令之后，大家都向一个人看齐。然后呢，所有人一个节奏是齐步走还是正步走啊？这个话外音就是，他们的步调已经不一致，已经乱套了。后面一句“保证党的团结统一是党的生命”，意思就是大家不要再斗下去了，再斗下去党就没命了。那这个党能活到今天，就是靠着团结和统一。那为了节省大家的时间呢，咱们还是只看重点。第二段开头还是在强调中共要团结和集中统一，维护中央权威。啊，连续强调这些关键词，一定是出了非常严重的问题。那接着呢，是把习近平的穷折腾描绘为战胜了风险挑战，解决了许多长期想解决而没解决的难题。那一尊解决问题的方法，就是制造更多严重的问题来掩盖中共过去的问题。过去的发展当然存在诸多问题，但是问题的根源在于中共的体制。习尊呐、啊、看不到中国的病根，就是中共意识不到中共的存在就是问题的本身，没看清病根又想当名医，于是开始针对表面的症状乱用药。这波神鬼莫测的操作呀，让本来还能多活几年的中共奄奄一息，就剩下最后一口气了。那第二段呢？最后几句最有意思。当今世界正经历百年未有之大变局，大变局啊也很有画面感。过去的节目中啊说过就不重复了，反正这个局很恶心。然后啊说中共国正处于实现中华民族伟大复兴的关键时期，各种可以预见和难以预见的风险因素明显增多。这句话说的完全没逻辑没脑子。你们都要伟大复兴了，那虽然咱们不知道啊，他们要复兴的是啥东西。但是至少应该是一切都往好的方向发展，这可倒好，各种风险还不可预见，这哪像是要复兴了？显然是灭亡前的赌徒心态。第二段结尾再度强调加强和维护党的团结统一，再一次告诉大家目前党内是多么的不团结，这是非常明显的矛盾公开化啊。文在文章第三部分又告诉我们习一尊到底他要做什么，开头啊又强调了团结统一，并且说呀、啊、这个马克思主义是基础。那接着呢？号召多读原文，勤学原文，深悟原理，准确把握这一思想核心要义。这是习近平愚蠢透顶的地方。他要走马克思原教旨主义道路，可是啊，历史已经完全的证明了，马克思那一套是完全行不通的，对世界造成了巨大的灾难。前东欧社会主义阵营的崩塌，还有前苏联的倒台，那、呃、这些国家呢，在实现共产主义的过程中，都付出了巨大的代价。共产主义走到哪里，哪里就是无止境的斗争啊！贫穷、饥荒和死亡。那我个人相信，习近平脑子里的马克思主义毒素来自王沪宁。前前有文章已经披露，王沪宁是中国最危险的人物。那习近平的教育水平有限，哪有什么原理基础啊？都是王沪宁背后在操盘的。那具体内容呢？有人已经深入的解读了，我这里也不再重复。后面文章呢，是赤裸裸的警告，说新的征程上。我们必须进一步全面加强党的纪律建设，坚持用严明的纪律管全党、治全党。这里的意思啊，就是谁敢不服，就拿中共黑帮的帮规制裁。总之啊，这个习近平是铁了心要走共产主义老路。啊，历史经验一再的告诉我们，这注定是一场将要失败的赌注。那如果反对习近平的人同样打着共产主义旗号，也一定会以失败告终。大家都死抱着共产党不放，那习近平会认为他自己才是正宗的马克思主义的守护者，这就跟恐怖分子的教派斗争一样，那注定啊是要一起走向毁灭的。目前看来啊，中共内部的矛盾已经走向了水火不容，即使一方胜利，唯一正确的做法也是解体中共。实现司法独立、官员财产公开、全民免费医疗和教育，建立完整配套的制度，避免社会福利被滥用等等，建立起相对公平公正的社会制度，人民对于养老和未来的医疗没有负担了，自然会舍得消费，也敢于放心去创造财富，经济啊也会慢慢的好起来。在各种制度运转起来的同时啊，恢复中国人传统的道德价值观，这也是社会走向和解的根本，更是中国人未来的出路。否则呀、啊，将面临无解的困局，所有人都将承受巨大的灾难。好，感谢您的点赞、订阅、留言、分享，我们下期节目见，拜拜。